0: Eccoci, dovremmo essere online. Eccoci qui. Ben ritrovati all'appuntamento con Trentino 2060, Covid-19, prepararsi a ripartire. Questa è la quarta diretta. Eh, mercoledì scorso abbiamo affrontato con Silvio Paone le difficoltà che sorgono nell'analisi dei dati del contagio. Oggi invece affrontiamo... Un altro tema scottante, ma per certi versi eh, lontano, diametralmente o, eh, opposto, ovvero quello geopolitico, cioè come e se Covid-19 cambia i rapporti geopolitici tra le grandi potenze mondiali. Per farlo ho eh, il piacere di chiacchierare questa sera con eh, Federico Petroni, il dottor Federico Petroni, analista geopolitico di Limes rivista italiana di geopolitica, quindi ciao Federico, ti ringrazio davvero per aver accolto il nostro invito, benvenuto, come stai? Come ciao stai Dav- vivendo questi momenti di lockdown?
1: Ciao Davide, grazie, grazie di questo invito, mi fa molto piacere, non solo perché insomma, la, la tua, la vostra è un'associazione di, di giovani, ma anche perché sei stato uno dei miei primissimi studenti alla San Raffaele, alla Cattedra di, di Geopolitica, che è tenuta da Lucio Caraccio, del quale ho piacere di fare il cultore della materia. Quindi, insomma, è davvero un piacere essere qui, eh, anche perché, insomma, il Trentino è una regione, una provincia. Non una provincia, eh, È certo. una provincia che mi piace moltissimo, sono estremamente affezionato, quindi mi fa, fa molto piacere contribuire, ecco.
0: Infatti io ricordo con estremo interesse e affetto il periodo del, del corso di geopolitica. Ma infatti quindi eh, ti sei introdotto un pochino, cioè Federico è un grande studioso di geopolitica, bravissimo. Magari, e, eh, eh, <ride> beh, Però la prima cosa che dobbiamo dire oggi eh, è che cos'è la geopolitica, no? Cioè una delle tante definizioni eh, è cu- appunto quella che è una disciplina, la geopolitica, che studia i rapporti tra gli Stati e le comunità interne agli Stati attraverso l'analisi del contesto spaziale, cioè attraverso lo spazio. Però non solo in senso geografico, certo la geopolitica è imprescindibile eh, dall'utilizzo della geografia, dalle dalle cartine geografiche, però eh, contesto spaziale è anche inteso eh, in senso culturale, sociale ed economico. Sbaglio?
1: No, assolutamente, hai fatto un, un recap eh, veloce del, del corso di geopolitica. Eh, aggiungo che noi studiamo i conflitti, certo, I conflitti. Certo. Eh, quindi non solamente i rapporti tra le collettività di, di, di qualunque tipo, ci interessa soprattutto la dimensione conflittuale, il modo in cui non solamente le guerre, ma eh, le competizioni si svolgono tra le collettività nello spazio e nel corso del tempo. Li studiamo tendenzialmente nel lungo periodo, eh, proprio perché cerchiamo di capire eh, che cosa cambia e come cambia nel, dentro le collettività e nei conflitti fra, fra collettività, appunto.
0: Eh sì, e quindi, alla luce di questo, è molto interessante capire come cambiano queste competizioni, questi conflitti, nel mondo alla luce di quello che ci sta succedendo, cioè eh, noi abbiamo appunto inaugurato questa, questa serie di conferenze per capirci un po' di più di quello che sta succedendo nel mondo alla luce di Covid-19. Eh, Quindi oggi parleremo di Europa, dei conflitti che ci sono all'interno dell'Europa, eh, parleremo e poi ovviamente di eh, Stati Uniti e Stati Uniti e Cina. Quindi una breve battuta per scaldare i motori. Federico, secondo te che cosa cambia Eh, l'epidemia che stiamo vivendo in geopolitica cioè l'epidemia inaugura tensioni nuove o evidenzia quelle che già prima c'erano cioè prima della crisi
1: allora cambia sicuramente molto però non rivoluziona Eh, noi all'imes abbiamo appena fatto uscire un numero proprio tutto dedicato al al mondo, l'abbiamo chiamato virato, al mondo del virus, eh, per analizzare l'impatto di questo virus sulla sulla geopolitica mondiale. E ci siamo resi conto che eh, non ha inventato niente questo virus, nel senso che ci si potrebbe immaginare, no? nella nostra vita che è cambiata per tutti noi, le nostre vite individuali sono tutte cambiate, abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro modo di relazionarci, di lavorare, eh, abbiamo dovuto sospendere certe cose, così. quindi potremmo avere l'illusione che cambi tutto anche per certo. le grandi potenze. Non è così, uh-huh. eh, perché anche qui... Fatemi fatemi partire da una metafora eh, individuale. Noi siamo sempre gli stessi, no? Noi in questa questa clausura, in questa quarantena, chiamiamola come vogliamo, eh, siamo costretti a confinarci, ma eh, restiamo sempre noi stessi, restiamo soli con le nostre forze, con le nostre debolezze, con le nostre paure, ma siamo sempre quelli, e le nostre paure sono sempre quelle, perché... Eh, noi siamo sempre gli stessi. Certo. Eh, cosa fa però questo, questo periodo? Ci porta fuori appunto le nostre debolezze, quelle che i nostri nodi risolti psicologici eh, o anche relazionali con le altre persone. Se una coppia è in crisi ed è costretta a stare eh, chiusa in casa per, eh, per de- delle settimane è probabile che tutto peggiori, se invece una coppia Ma... che si so, è appena messa assieme e sta vivendo un momento molto felice è possibile che questa sia anche una
0: fase estremamente bella per, per questa coppia Ma... eh. e quindi COVID, Covid-19 è più che altro un catalizzatore potremmo chiamarlo così potrebbe accelerare alcuni, alcune tensioni che prima magari erano come dire, un po' sopite e adesso si risvegliano o comunque si, si evidenziano ancora maggiormente.
1: Sì, esatto, lo stesso avviene a livello collettivo, a livello aggregato. Eh, il virus accelera, approfondisce la realtà esistente. Quindi in questo senso cambia molto, ma non rivoluziona. Semplicemente accelera le partite che si stavano già eh, disputando, le competizioni, i conflitti che erano già in corso, e li porta a, all'estremo però ne, ehm, ne mette da parte ne congela anche alcune infatti Aspetta una molto cosa interessante bello. da vedere in questa fase è che ci sono alcune partite che sono state tremendamente accelerate altre meno rilevanti e ci siamo accorti adesso che erano meno rilevanti invece sono state congelate faccio un, un esempio. esempio esatto faccio un esempio per chiarire eh, noi tutti pensavamo che il cioè, c'era questa impressione generale che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina fosse la cosa principale no, tra questi due paesi. Certo. Eh, in realtà non è così, anche perché eh, la, lo scontro tra Stati Uniti e Cina sta andando avanti, eh, sta andando avanti in maniera durissima, eh, ma non sul campo commerciale che proprio perché non era così fondamentale, non era così dirimente, è stato messo in secondo piano, anche perché ovviamente questa crisi impatta molto sull'economia, sui commerci, eccetera. Quindi Gioco Forza eh, mette tra parentesi un po' questa, questo dossier, eh, però il fatto che appunto sia messo tra parentesi fa capire che non era il fronte principale della disfida, che resta comunque militare, tecnologico, eh, anche semplicemente propagandistico e, certo. e politico. Ecco. Vai, altri... avremo modo,
0: certo, avremo modo di parlarne poi, quando parleremo magari della partita degli aiuti. E eh, In Europa, secondo te, eh, ci sono congelate alcune divisioni, alcuni conflitti, o comunque eh, altri invece si sono un po' esacerbati?
1: Allora, sicuramente uno che è stato congelato è Brexit, ma non tanto eh, l'uscita del Regno Unito definitiva dall'Unione Europea, si è congelata la trattativa commerciale, anche qui la la trattativa su come, eh, insomma, su su che sistemazione trovare nel rapporto tra Unione Europea e Regno Unito quando finirà il periodo di transizione che dovrebbe finire fine di quest'anno, probabilmente verrà prorogato. Eh, però non è che ha sospeso l'uscita del Regno Unito eh, che è già avvenuta mm-hmm. e soprattutto non ha sospeso un po' il conflitto neanche troppo latente tra Londra e le periferie, Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Anzi, quello, paradossalmente, ma non troppo, potrebbe mm-hmm. essere accelerato.
0: Ah, ok, ok, ok. Invece, quindi parliamo... Io ho visto dall'interno. Ero in Inghilterra fino a un mese fa, quindi ho visto un po' le tensioni interne, anche dal fronte, fronte soprattutto quello quello scozzese, no? Sì, sì, anche
1: perché la Scozia ha adottato eh, delle misure di di confinamento, di confino diverse da quelle dell'Inghilterra in un primo momento. L'Inghilterra voleva restare molto più aperta rispetto a quanto invece. Eh, Eh, Il famoso
0: discorso di di Johnson, no? Perderete i vostri cari, l'immunità di gregge. Poi ha ripiegato, di fatto. Esatto, esatto. Ha ripiegato, ma eh, ha ripiegato l'Inghilterra. La Scozia aveva già ripiegato.
1: Aveva adottato misure molto più dure... Eh, rispetto, molto più simile alle nostre, per dire, piuttosto che non... Eh, e anche
0: in questo senso c'è una vicinanza tra la Scozia e l'Europa rispetto al Regno Unito? Può essere intesa questa cosa come una vicinanza di più... Cioè, una vicinanza della Scozia all'Unione Europea? O...
1: No, no, perché anche in Europa ci sono stati approcci estremamente diversi. Cioè, anche sul continente europeo sono stati approcci molto, molto diversi, che rivelano una spaccatura molto più profonda di quanto non si possa pensare. Di che spaccatura sto parlando? Tendenzialmente i paesi che abbiamo chiamato sul numero di Limes, che è appena uscito, il triangolo del contagio, Francia, Spagna e Italia, hanno adottato misure eh, più severe di quelle del nord Europa. La Germania ha adottato misure un po' diverse, l'Olanda ne ha adottate ancora di più lasche, fino ad arrivare poi all'estremo della Svezia, che non ne ha adottate praticamente. Adesso la la, la malattia purtroppo sta mordendo forte Eh. anche anche in Svezia. Eh, Però tutti questi paesi del nord nord Europa, anche la Danimarca, la Norvegia, la Finlandia, l'Austria, eccetera, hanno adottato misure diverse, più rilassate rispetto a quelle del del triangolo Francia-Italia-Spagna.
0: Ma c'è anche un'analogia, secondo te, rispetto anche a quello che Conte pochi giorni fa chiamava i paesi più rigorosi e quelli meno rigorosi? Cioè questa divisione in un certo senso la ripercorre? Sì, la cosa incredibile
1: che, che stupisce, ma solo fino a un certo punto, è che la stessa spaccatura geografica, divide i paesi che eh, sono più indebitati, vorrebbero collettivizzare eh, il debito generato in questa fase per rispondere alla crisi economica, da quelli invece che hanno tendenzialmente i conti più più in regola e non vogliono sobbarcarsi i costi della ricostruzione dei paesi paesi dell'Europa meridionale o comunque neolatina, diciamo, anche se queste distinzioni lasciano sempre il tempo che trovano spesso si parla di Europa cattolica contro Europa luterana sono un Mm po' delle pazionate perché eh, l'Austria è uno dei paesi più eh, falchi dal punto di vista fiscale ed è un paese cattolico Eh, quindi queste queste categorizzazioni religiose appunto non non c'entrano molto ciò che c'entra invece sono le sfere di influenza perché Mm eh, questo blocco del nord è il blocco più compatto eh, attorno alla Germania. L'Olanda, l'Austria, la Danimarca sono tutti paesi che fanno parte della eh, filiera produttiva tedesca, che sono anche culturalmente estremamente vicini alla. Alla Germania, l'Olanda è una sorta di diciassettesimo land non dichiarato, l'Austria non ne parliamo, è un paese tedesco proprio, certo, certo. Eh, quindi, mh, quindi fanno parte comunque molto più di un diciamo che il criterio principale non credo che sia quello eh, religioso
0: quanto piuttosto quello culturale e, mm-hmm. e
1: storico anche un po'.
0: No, certo, e questo secondo te eh, rende... Una domanda che ci è arrivata durante la promozione appunto, ma eh, come dire, eh, queste divisioni interne eh, rendono possibile una risposta eh, efficace, veloce, unitaria, cioè come Europa, come soggetto unitario o no? Cioè il Covid è un'opportunità per l'Europa proprio per agire in quanto Europa o è eh, invece una una questione, un un fenomeno che potrebbe segnare la disfatta dell'Europa?
1: Non penso che segnerà la disfatta dell'Unione Europea, perché appunto eh, non penso che ci siano le basi per per spaccare completamente l'Unione Europea. La cosa peggiore che potrebbe capitare, credo, sia che eh, scivoli pian piano nell'irrilevanza cioè che sopravviva alla sua reale utilità. Ma questa è una cosa che si misurerà eh, nel nel tempo. Non non penso davvero che a causa della diatriba Eurobond, non Eurobond, il progetto europeo verrà messo in naftalina definitivamente. Non penso questo. Eh, Anche perché adesso il dibattito in Italia si è concentrato tutto eh, sugli Eurobond. Tuttavia... Mm l'Unione Europea, ancora meglio, i paesi membri dell'Unione Europea sono riusciti ad arrivare a un accordo
0: su alcune misure che comunque schifano. Certo, ad esempio il MES per noi sarebbe comunque il 2% del nostro PIL 38 miliardi senza condizionalità, cioè vuol dire che per le spese inerenti all'emergenza sanitaria eh, non dovremmo, eh, rientrare in in quella parità eh, che invece il MES originariamente chiedeva cioè quelle quelle riforme no? Sbaglio?
1: È assolutamente così Eh, il MES non è una scatola chiusa che ci viene recapitata e e se è una bomba ci rimaniamo secchi Eh, il MES è uno strumento che ha dei soldi e eh, normalmente per accedere a quei soldi bisognerebbe impegnarsi a rispettare delle condizioni anche molto severe. Tuttavia, cosa ha fatto la Germania? Ha detto, noi siamo disposti a togliere tutte le condizioni per come usare questi soldi, per accedere a questi soldi, ve ne lasciamo solo una, ossia spendeteli solamente per l'emergenza sanitaria. Quindi, comunque, si parla di 40 miliardi, non salverà eh, l'economia... Italiana.
0: Anche perché la BCE sta già facendo di più, nel senso eh, comprando dei titoli di Stato italiani eh, per molto più di 38 miliardi sta già facendo qualcosa in più di quanto farebbe il MES Quindi, sì, sì,
1: assolutamente sono, sono due cose diverse, cioè uno è ti certo. diamo dei soldi per spenderli eh, nel, appunto, nell'emergenza sanitaria la BCE invece cerca di proteggere eh, i nostri titoli di debito pubblico, sì. pubblico da attacchi speculativi che farebbero appunto aumentare lo spread, lo spread con, certo. con i bund tedeschi e rischierebbero di mandarci sostanzialmente in bancarotta, di rendere lo Stato certo. eh, insolvente. Tuttavia, nemmeno questa operazione della BCE basterà in questa fase perché lo Stato italiano si dovrà indebitare enormemente per assistere. l'economia, lo
0: dovranno fare tutti gli stati. Ecco qui che è un punto interessante per analizzare cominciare ad analizzare il ruolo geopolitico dell'Italia, cioè l'Italia è è comunque in una posizione in cui è necessario indebitarsi però partiamo già da un debito enorme cioè che è circa il 120% del PIL e potrebbe arrivare a fine crisi eh, sul 150% del PIL Eh, è ancora l'Italia too big to fail cioè è ancora troppo grande per fallire secondo te cioè il ruolo in questa fase, il ruolo strategico dell'Italia, qual è? Anche considerando che tu prima hai detto no, che eh, gli stati nordici fanno parte della filiera produttiva tedesca, però anche il nord Italia di fatto lo è. È pienamente integrato il nord Italia, no? Con la filiera produttiva. Il, nostro
1: paese, il nostro paese è eh, spaccato in due dal punto di vista della, eh, del rapporto con la Germania. Il nord Italia è pienamente integrato, come dicevi tu, nella nella filiera produttiva nell'industria tedesca la la scorsa settimana la Confindustria tedesca ha scritto una lettera alla nostra Confindustria dicendo eh, coordiniamo assieme la ripresa perché ci sono molte nostre industrie, nostre tedesche che senza i vostri fornitori non possono lavorare Eh, e questo ci dimostra anche quanto anche potere di ricatto possiamo avere E l'Italia è consapevole di questo potere di ricatto? Sicuramente sì, Eh, tuttavia il problema è come usare questo ricatto. Non è l'unico potere di ricatto che che abbiamo, un altro è legato proprio all'euro. L'euro e l'industria sono i due pilastri della prosperità tedesca. I tedeschi si reggono, eh, non si reggono, ma prosperano, grazie al fatto di essere l'industria centrale di un sistema internazionale che ha appunto tanti eh, paesi fornitori eh, e eh, che hanno la stessa moneta e quindi il mercato comune dell'Unione Europea e eh, e la valuta comune, l'euro, rendono eh, più agevoli questi rapporti commerciali da cui la Germania trae metà della sua ricchezza. Il paese al mondo che ha la, la più ampia proporzione di, eh, di export sul PIL, ovviamente di, certo, di un certo peso. Appunto il 50% della sua ricchezza deriva dalle esportazioni. Capite bene che appunto ha bisogno di avere un'area commerciale compatta coesa attorno a sé. L'Italia in questo svolge un ruolo enorme. Eh, e quindi sia minacciando di far fallire l'euro, attraverso il fallimento del facendo bancarotta, se noi facciamo bancarotta crolla anche la, la, l'architettura eh, del, dell'euro, sia minacciando appunto eh, di, eh, di, di non far ripartire la, l'industria tedesca o quantomeno di slacciare i rapporti, ecco che in questo modo abbiamo un potere di ricatto piuttosto ampio da sfruttare in questo negoziato per, con, con il resto dei paesi europei, ma soprattutto con, con la Germania e con i suoi satelliti, per ottenere non tanto gli euro bond, ossia tutti i paesi sostengono il debito che si genera in questa fase. A noi servono dei soldi, che questi arrivino attraverso il MES con bassissime condizioni, che questi soldi arrivino attraverso il bilancio europeo aumentato come sta proponendo la Francia o che questi soldi arrivino attraverso eh, gli euro bond cambia poco non bisogna sì. eh, stare troppo attaccati a una e una soltanto opzione demonizzando eh,
0: le altre È perché certo anche... che ad esempio il MES però ha come dire una certa cassa di risonanza politica e eh, non è ben visto il MES in Italia tendenzialmente, anche se potrebbe essere, e lo, lo si è, secondo me, lo si è manifestato attraverso questo eh, abbandono delle, delle condizionalità, potrebbe essere effi- efficace, no? però in Italia è, è visto in maniera, è demonizzato il MES. No?
1: Sì, provo a farvi un, un, un paragone. Il MES è un forziere, tutto qua. È chiuso da un lucchetto, questo lucchetto per sbloccarlo devi prendere un impegno, devi dire, eh, ok, voi mi fate aprire questo forziere, io in cambio vi do questo, vi do, eh, che so, prendo degli impegni, ecco. Eh, Il problema non è il forziere, il problema sono le condizioni per accedere a quel forziere. Quindi, eh, se quel forziere chiamato eh, MES non non gli metti più delle condizioni, ma gli dici semplicemente spendili per far ripartire eh, l'economia, per creare occupazione, per eh, nazionalizzare un'azienda che rischierebbe di essere portata via, che so, dai cinesi, dagli americani, non vedo quale sia sia il problema. Il problema sono appunto le le condizioni che non sono negoziabili i soldi dentro sono quelli e non sono un problema. Non è che il forzire in sé è avvelenato e ti, ti, porta, ti porta del male. Il punto sono proprio queste, queste
0: condizioni che però si possono, su cui si può, trattare. Certo, certo. E, e quindi, cioè, anche l'Italia in questo contesto, eh, come dire, si sente un po' lasciata sola dall'Europa. E, come dire, E poi l'Europa, io... Leggo eh, qui un titolo di Repubblica di ieri, no? eh, la, la von der Leyen, ad esempio, ieri ha detto che l'Unione Europea deve scusarsi con l'Italia. Ora l'Europa c'è. Quindi, in un certo senso, l'Europa ha paura che eh, in Italia monti eh, qualche, non lo so, qualche emozione antieuropeista in, questo, in questa fase delicata.
1: Beh, l'emozione antieuropeista è già montata bella forte. Perché mh, anche, Giego... qui,
0: anche qui un'attenzione che si evidenzia fondamentalmente, che, c'è, sì, che già esatto. c'è e si evidenzia.
1: Esatto, noi già prima della crisi, di questa crisi, eravamo il terzo paese meno soddisfatto dell'Unione Europea. Peggio di noi solamente la Grecia e il Regno Unito. Capite bene che insomma non è proprio una bella compagnia. Eh, Questa crisi cosa cosa ha comportato? Ha comportato che noi siamo stati il primo paese colpito dalla dalla malattia e eh, non ci è stata data una mano da nessuno dei nostri partner europei Mm Eh, perché eh, all'apice, allo scoppio della crisi tutti hanno pensato a eh, a se stessi a eh, mettere dei limiti all'esportazione di mascherine a chiudere i confini quindi noi ci siamo trovati che stavamo riportando delle, delle partite di, di mascherine dalla Romania e queste erano bloccate al confine che non potevano entrare in Italia ed erano regolarmente acquistate eccetera quindi mh, siamo obiettivamente stati lasciati soli non dall'Europa che l'Europa non esiste eh, siamo stati lasciati soli dai partner europei dai nostri vicini Francia, Germania Slovenia, Austria ecc. in questo
0: contesto l'Unione Europea ha cercato di fare da, da garante no? eh, cercando di contrastare questa, questi blocchi inizialmente,
1: eh. inizialmente ha avuto una, una reazione molto molto blanda troppo blanda, okay. Okay, troppo blanda. sicuramente hanno, hanno sbagliato e anche in questo senso appunto la von der Leyen chiede scusa perché è stata troppo l'assista eh, all'inizio, mancata leadership in quel certo in quel momento non aiuta il fatto che questa signora sia un eh, ex ministro della difesa tedesco che già non è una posizione una carica particolarmente ambita e in più è stata accompagnata alla porta perché insomma pare non aver fatto un lavoro eccellente quindi sicuramente non è una figura di, di grandissimo dal grandissimo carisma ecco eh, mm-hmm. però appunto in Italia eh, non è la prima volta che percepiamo di rimanere soli con le nostre magagne ad affrontare problemi che, insomma, sarebbe meglio gestire assieme, perché c'è stata la crisi dell'euro del 2010-2012, poi c'è stata la crisi dei migranti dal 15 in avanti, e poi questa terza crisi. In tutte e tre queste situazioni noi ci siamo trovati abbastanza soli. Dico certo. abbastanza perché adesso fortunatamente ci sono altri paesi che sono nelle nostre condizioni, tra cui uno anche abbastanza potente come, come la Francia, che non ci aiuta per, eh, per carità. Ci aiuta perché ha paura di trovare interesse nella nostra stessa situazione finanziaria. Quindi, insomma, certo. ci no, sono interesse. Ecco. Certo. Però non ci aspettiamo che vengano a, a tirarci fuori dalla, dalla melma Eh, a tutti i costi dobbiamo essere anche noi a meritarci un bel fronte compatto
0: però comunicativamente cioè certo siamo ehm, così eh, ci sentiamo lasciati soli ci sentiamo lasciati soli dai paesi vicini dall'Unione Europea però eh, comunicativamente è passato invece eh, altri, sono passati altri aiuti, penso ai piccoli aiuti dell'Albania penso all'aiuto di Cuba Poi penso ovviamente all'aiuto russo e poi chiaramente a quello cinese, che è quello che è stato più sponsorizzato. Mi ricordo un mese fa con l'ultimo aereo, eh, prima della chiusura di Renate, il 12 marzo, mi pare, l'arrivo dei dei salvatori, dei medici, e con la promessa di un sacco di materiale sanitario. E quindi, eh, alla luce di questo, e poi ovviamente la promessa di Trump eh, per quanto riguarda eh, gli aiuti. Gli aiuti sanitari e finanziari. Eh, in questo contesto volevo appunto chiederti, il ruolo geopolitico e strategico degli aiuti, prima umanitari, sanitari e poi forse anche eh, quelli, quelli finanziari, è una battaglia di influenza eh, economica e politica?
1: È una battaglia di influenza essenzialmente geopolitica, strategica perché i paesi che hai citato hanno intravisto l'opportunità di segnare dei facili punti eh, propagandistici fornendoci aiuti nel momento, in cui, nel momento giusto dal punto di vista così, della strategia e della diplomazia, eh, cioè nel momento in cui ci sentivamo abbastanza lasciati soli e, eh, e senza grosse alternative. Perché l'hanno fatto i cinesi? Eh, tra l'altro, sì, una offerta generosa sicuramente, però ci hanno di fatto riversato eh, quell'eccesso di sur- quel surplus di produzione di-, di mascherine e di altri apparecchi sanitari eh, che non riuscivano a smaltire dopo-, dopo l'emergenza a casa loro. Quindi sì, un interesse, però anche... insomma. Eh, un aiuto anche un po' interessato da un certo punto di vista. Perché l'hanno fatto? Qual è la, la razza strategica? La Cina vede nell'Italia un pedone importante per eh, intaccare la sfera di influenza americana in Europa. Eh, sappiamo, no? L'anno scorso abbiamo firmato l'adesione al, alle nuove vie della seta, il progetto... Eh. Della, della Cina per creare nuovi legami commerciali, anche commerciali eh, ma anche tecnologici tra, tra sé e, e l'Europa e anche buona parte del resto del mondo però in particolare interessa l'Europa però nell'ultimo anno questa questa partita della decisione dell'Italia nuova della seta si era un po' rallentata perché okay. gli Stati Uniti non avevano gradito l'ingresso italiano, non avevano gradito che avessero lasciato dire al presidente Xi Jinping a Roma in visita che il rapporto con l'Italia è strategico dove la parola strategico in in America vuol dire geopolitico da noi invece strategico è tutto quindi Mm. non, non abbiamo un chiaro senso di che cosa vuol dire questa parola perché non siamo un paese abituato a fare strategia certo e, e quindi la
0: Cina, con questa mossa, ha provato un po' a, sia a ledere questa influenza americana Certo, a e, l'influenza
1: americana e a riprendere
0: con l'Italia il discorso delle, delle nuove vie della seta. Ecco. Certo. E la Cina come esce da, da Covid-19? Perché da una parte si potrebbe dire appunto sta sfruttando il fatto che eh, è uscita prima delle altre da questa crisi e quindi potrebbe approfittare del tempo... Eh, che le è appunto concesso eh, in questo momento per eh, ampliare l'influenza sugli altri, sugli altri stati però d'altro canto eh, il Covid potrebbe aver lasciato delle ferite interne questo, in questo contesto alla Cina
1: Ne ha lasciate parecchie di ferite interne ed esterne la Cina esce eh, non dico con le ossa rotte da questa, da questa crisi però ha visto attorno a sé velocizzarsi, riacutizzarsi tutte le faglie, tutte le tensioni già preesistenti. Noi, magari più qualche settimana fa, però avevamo l'impressione no, che la Cina stesse vincendo la partita diplomatica, la partita propagandistica. Certo, è falso. Intanto buona parte degli aiuti, una parte non buona, una parte degli aiuti che sono arrivati in Europa non funzionavano, erano perfettamente inutili. In <ride> Spagna, l'Olanda, ma anche noi abbiamo
0: denunciato eh, insomma, partite... Beh, le, 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 le strumentazioni non funzionavano.
1: Esatto, o non funzionavano okay. oppure erano... Insomma, non erano un granché. Ecco. Okay, okay. E quindi da questo punto di vista, sì, la vittoria propagandistica non è totale. Però, venendo alle cose che contano davvero, la Cina ha visto internamente ledersi il contratto sociale, che sta alla base della stabilità del paese. Il contratto sociale prevede che lo Stato reclama perfetta, rivendica perfetta efficienza nel gestire. La società eh, in cambio la gente deve starsene fuori dalla politica eh, si può arricchire eh, sta sta bene perché lo stato efficientissimo garantirà la, il buon funzionamento del paese però non si deve occupare di politica vedete che quando poi capita una un'epidemia gestita tra l'altro inizialmente eh, male perché si è provato a
0: nascondere il più possibile sì, sì, il ritardato investito. di 6 giorni certo. mm-hmm.
1: ma non solo nascondere all'esterno ma anche nascondere all'interno questo rivela una grossa fragilità della Cina perché sono stati i quadri intermedi bassi, livelli bassi della burocrazia statale a nascondere a quelli più alti quello che stava avvenendo per paura di essere puniti sostanzialmente, perché, e tra l'altro questo lo scriveva un, uno dei nostri principali autori sulla Cina, Francesco Sisci, sul numero di Limes, credo, di, eh, di, di dicembre, l'ultimo del 2019, eh, scriveva che proprio, eh, scriveva esattamente questo, la burocrazia ha paura di parlare al, alla leadership, eh, questo per la, anche per il clima un po' di terrore instaurato da Xi Jinping con le sue purghe, che in realtà sono state fatte passare come lotta alla corruzione. Oh, eh, questo ha generato appunto un, un clima di terrore che ha impedito una reazione veloce del, del potere cinese a questa, a questa epidemia. È chiaro che questo uh, scoccia molto al, ai cinesi che infatti hanno fatto sentire una forte opposizione alla gestione del, del, del potere. E tra l'altro nel numero di Limes che è uscito adesso, troverete la cosa che a me ha stupito di più dei, degli articoli sulla Cina, scritti da, da autori cinesi, è che si sentono perfettamente legittimati a bastonare duramente il, il regime per come ha gestito questa, questa faccenda. Quindi, Internamente c'è una fase di grossa tensione, non solo sociale e politica, ma anche propriamente geopolitica.
0: E Xi Jinping come reagisce a questo?
1: Uh, bah, stanno reagendo in maniera, anche, mh, in maniera anche abbastanza intelligente, nel senso che cominciano ad ammettere errori, non cercano di negare tutto il possibile, ma cercano anche di far buon viso a cattivo gioco e poi cercano di scaricare sull'esterno le le attenzioni. Eh, Quindi cercano di, eh, appunto, con la diplomazia degli aiuti, di passare all'offensiva dal punto di vista della propaganda. Altro fronte su cui passano all'offensiva propagandistica è quello delle accuse agli Stati Uniti, eh, che vengono, appunto, addirittura è stato fatto dire a un diplomatico a un portavoce del Ministero degli Esteri cinese eh, che gli Stati Uniti avrebbero potuto avere un ruolo eh, nello scoppio di questa epidemia perché guarda caso probabilmente avrete sentito questa teoria complottista ci sono stati i giochi olimpici militari a Wuhan a novembre sono venuti 300 truppe 300 soldati americani chissà mai che non possono aver avuto un ruolo loro
0: nello scoppio del, 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 del,
1: dell'epidemia ecco
0: canto, certo e d'altro canto gli americani no, eh, fino a ieri c'era una notizia mi pare su Open che appunto i servizi segreti eh, americani stessero indagando su una presunta ciò che la scienza invece ha, eh, ha negato una presunta, eh, un presunto errore cioè il virus sarebbe eh, uscito dal laboratorio cosa che poi hanno smentito gli stessi americani però c'è cioè, Dopo lo stesso Trump Eh, ha ha tolto i fondi all'OMS proprio perché l'OMS sarebbe in combutta con la Cina, quindi c'è una una sorta, ecco, la la guerra commerciale si è spostata in questo...
1: Quello sicuro,
0: quello anche perché eh, gli Stati
1: Uniti, anzi, l'amministrazione Trump cerca anch'essa di di distogliere l'attenzione da sé e dalla sua pessima gestione della prima fase della, dell'epidemia in patria e quindi cerca di addossare tutta la colpa alla Cina al laboratorio di Wuhan a, all'OMS che sarebbe stata compiacente nei confronti eh, della Cina tutte cose, cioè questa, questa accusa è, è relativa ti... all'OMS è, è fondata, nel senso che Anch'io all'inizio di questa epidemia ero abbastanza stupito da come i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità lodassero la Cina, poi non avevo elementi per, poi però si è visto che in effetti qualcosa è andato storto dal loro punto di vista sicuramente. Dicevo che la Cina eh, vede anche delle partite geopolitiche approfondite e peggiorate dal suo punto di vista, una di queste è Hong Kong, dove le proteste si sono ovviamente disperse e nessuno scende più in strada a manifestare contro, eh, contro Pechino. Eh, però eh, Hong Kong, il, anche il governo di Hong Kong, che è filo eh, pechinese, diciamo, eh, ha adottato misure che stanno allontanando il po- cosiddetto porto profumato dalla Cina mm. continentale quindi potrebbe ampliare ulteriormente quella spaccatura un'altra spaccatura che si sta ampliando è quella con Taiwan Mm
0: Eh,
1: la Cina ha detto che vorrebbe riprenderlo con mezzi pacifici entro il 2049, bene è quasi impossibile che ciò avvenga, anzi io credo proprio che sia impossibile che ciò avvenga eh, con mezzi pacifici ci potrebbe essere un conflitto Questo, questo è scontato la crisi ha ampliato, allargato lo stretto di Taiwan perché eh, l'isola di Formosa ha sfruttato l'emergenza sanitaria per dimostrarsi più efficiente di quanto non fosse la Cina continentale.
0: Ok, ok. Proprio Quindi,
1: per cercare di rafforzare il suo. Eh, riconoscimento. Il suo certo, certo. Esatto, certo, indipendenza certo. di fatto, perché non è ancora di diritto, non è stata sì. proclamata l'indipendenza. Mm. Eh, questo ci ci fa dire che eh, il popolo taiwanese sta diventando un popolo taiwanese. Quelli sono cinesi che sono scappati eh, dalla, dalla Cina continentale durante la, la guerra civile, no? Eh, e quindi sono perfettamente cinesi. Però si sta creando sempre più un'identità collettiva taiwanese separata da quella del, della Cina continentale. Ecco, questa è una, è una domanda squisitamente geopolitica, che vi fa capire anche su, su che lunghezze ci, ci misuriamo. No? Cerchiamo di capire se effettivamente quel, quello stato di fatto che si è creato nel 1949 è effettivamente eh, qualcosa di diverso
0: rispetto alla e come tale indipendente eh, a tutti gli effetti. Quindi Covid potrebbe segnare la nascita di un'identità taiwanese, in un certo senso? No,
1: perché c'era già questa.
0: Ok, quindi anche in questo contesto è un fattore che è catalizzante, cioè Covid è catalizzante, no? Penso che il messaggio che stiamo facendo passare oggi è che Covid non cambia moltissimo, ma catalizza, no? Evidenzia, accelera.
1: Accelera e la cosa più eh, stimolante per chi fa il nostro lavoro è che riporta a galla e rendi immediatamente visibili tutte le questioni geopolitiche, cioè trovi degli esempi per rafforzare, per smussare le, le le tesi precedenti, per verificare le tue idee, per verificare se erano corrette o meno. Vi faccio un altro esempio, il Giappone il Giappone ha sfruttato, sta sfruttando questa emergenza per anch'esso creare un diaframma tra sé e, ehm, e la Cina. L'economia giapponese è estremamente dipendente da quella, da quella cinese, i legami sono, sono fortissimi, però Tokyo ha sfruttato eh, il, il pacchetto di, di stimolo all'economia che in teoria sarebbe pensato per affrontare la la crisi economica, eh, per inserire delle misure che riducono la dipendenza dalla Cina. Anche qui eh, vedete come le potenze sfruttano la crisi per inserire quelle cose che normalmente in tempo di, di pace, in tempi tranquilli, desterebbero troppa attenzione, ma che qui possono passare tendenzialmente inosservate. Un'altra cosa che ha fatto il Giappone in senso anticinese è stata di rilanciare, di rafforzare eh, un accordo commerciale eh, del eh, Transpacifico, che è la, la cosiddetta Trans-Pacific Partnership, Eh, che ha cambiato nome eh, nel nel corso degli anni eccetera perché prima doveva comprendere gli Stati Uniti che avevano ideato assieme al Giappone questo strumento per creare un'area commerciale di libero scambio che escludesse la Cina poi con l'avvento di Trump gli Stati Uniti si sono eh, ritirati il Giappone l'ha mantenuta in vita e durante questa crisi non ha sospeso le sue attività, ma anzi ha continuato a perseguire quelle ehm, iniziative che, mh, che rispondono ai suoi imperativi
0: strategici, tendenzialmente. Sfruttando l'evento emergenziale, certo. Sì. Federico, parlavamo appunto prima abbiamo parlato un po' qua e là di Stati Uniti, tu sei un grande esperto di Stati Uniti, no? E quindi la prima sì. domanda sì. che volevo essere... Sì. <ride> e la, la, la prima domanda che volevo chiederti, è, prima di passare alle domande, anzi invito eh, chi ne avesse di, di scriverle, noi, noi le leggeremo qui. Eh, come sta vivendo eh, il cittadino americano, a differenza di quello europeo, la, eh, la crisi Covid-19? E poi magari passiamo anche a, a, al, alle strategie e ai comportamenti che sta adottando la Casa Bianca.
1: Beh, si possono creare due profili. Qui siamo sempre in campo dell'approssimazione.
0: Certo, certo.
1: Si ragiona per ideal tipi. Però se ne possono identificare due all'interno degli Stati Uniti. Quelli sulle coste si comportano in modo diverso da quelli nell'entroterra. Noi sappiamo tutti che le, le coste, quindi California, New York eccetera sono, eh, sono posti estremamente più simili ai gusti eh, europei, agli stili di vita europei che non invece gli Stati Uniti dell'entroterra, del cosiddetto Heartland. Eh, qui invece, eh, appunto, dicevo che c'è una, una differenza, nel senso che i, gli stati degli Stati Uniti che si sono chiusi per primi sono certo quelli dove l'epidemia è partita per prima, quindi appunto quelli delle coste, quelli che sono più eh, integrati nella, eh, nell'economia globale. Quindi è ovvio che sia arrivato per primo lì in California, piuttosto che non per esempio. E quindi i primi a chiudersi sono stati proprio questi paesi, ma non solo perché erano stati colpiti per primi, scusate, stati, eh, si sono chiusi per primi perché hanno anche un, un, uno stile di vita un atteggiamento molto più simile a quello europeo invece negli Stati Uniti centrali quelli dello Heartland la chiusura è stata eh, estremamente inferiore eh, per nulla accolta dalla popolazione che ha opposto resistenze clamorose affinché eh, si venisse dichiarato il, il lockdown In realtà più di metà della popolazione statunitense, anzi circa metà della popolazione statunitense non ha ordine tassativo di stare in casa, tutte concentrato ovviamente nel mi, mi,
0: mi pare di aver letto anche ieri che nel Michigan ci sono state alcune, alcune rivolte proprio per queste misure draconiane imposte che le, la popolazione non ha accettato fondamentalmente sì,
1: sì, bravissimo e, lei, hai notato una cosa fondamentale uno dei pochissimi paesi in cui c'è una protesta contro eh, lo stay at, stay at home order, così lo chiamano gli americani eh, sono proprio gli Stati Uniti, in Michigan ma anche in altri, eh, in altri stati, nello Utah, eh, ci sono state queste proteste proprio per, perché la gente anche solo dopo neanche due settimane già voleva tornare, voleva tornare fuori. Vi rendete conto della differenza antropologica enorme che c'è con, eh, con il continente europeo? e con l'Italia in particolare, cioè noi siamo da 45 giorni in casa e tendenzialmente non non ci lamentiamo troppo, sì, ci lamentiamo col vicino così, ma in Michigan sono scesi in in strada con le macchine per dire basta, basta, e hanno costretto i governatori di questi stati a dire sì, sì, eh, lo rimuoviamo tra, tra pochissimo. Questo, al di là del folklore, al di là delle battute, ci insegna anche qualcosa di di molto importante sugli Stati Uniti. Una popolazione che, per quanto appunto abbiamo visto, molto diversa al suo interno, però fatica ad accettare queste imposizioni, fatica a voler sospendere le proprie attività. Se dal livello individuale lo trasliamo a livello collettivo, a livello eh, strategico, geopolitico, questo ci dice che è una nazione che non è disposta a sospendere la propria traiettoria. Cioè. Non è disposta a eh, di fronte, nemmeno di fronte a una cosa così grave come, come, come la morte, come la, l'epidemia, la malattia, il rischio di far collassare un sistema sanitario che già è estremamente deficitario, eh, certo. non, non accetta, è, è disposta ad accettare molta più sofferenza, molta più ingiustizia di quanto non siamo abituati a, a sopportare noi. Certo. Eh, E questo ci ci insegna anche, eh, più che ci insegna, ci conferma che è una nazione molto più abituata alla
0: violenza
1: anche. Ma infatti eh, erano
0: notizie anche di di, di qualche settimana fa appunto che eh, alla luce del coronavirus le persone eh, si armassero, Eh, una cosa che a me me ha ha lasciato un po'
1: file di centinaia di metri davanti ai ai negozi di armi, agli empori di armi per per comprare fucili, pistole, eccetera, nell'idea che eh, probabilmente di di assistere a un un aumento anche della della, della violenza nei, nei eh, nei mesi prossimi, ma che ci dà anche un po' il il senso di questo questo popolo che appunto è è abituato anche ad accettare la violenza. Non a caso appunto noi stiamo parlando sostanzialmente appunto dell'America dell'entroterra che comunque eh, custodisce l'ethos della nazione, cioè l'America collettivamente e sulla scena mondiale si comporta in modo molto più simile all'America dell'entroterra piuttosto che non all'America delle coste certo Poi, ovviamente se noi prendiamo come eh, esempio di come si comporta l'America nel mondo eh, Mark Zuckerberg eh, no non, non ci ritroviamo tanto con, con questo eh, però l'America nel mondo si comporta e, e si muove in modo molto militarizzato, molto militare e anche imponendosi sul, anche se non usa eh, lo strumento militare, però usa anche molto eh, del, mh, degli strumenti comunque violenti di imposizione, pensiamo ai dazi, alle sanzioni, eh, c'è cioè un atteggiamento molto impositivo che le deriva molto di più da, eh, diciamo appunto dal, dall'entroterra che non dalla costa.
0: Certo, certo. Come, veramente un minuto perché poi abbiamo già tre domande quindi è una cosa molto, molto positiva sì. eh, Trump come sta gestendo la situazione?
1: Come peggio non si potrebbe <ride> eh, soprattutto nelle fasi iniziali ha, sì, ha sicuramente sbagliato tutto tra l'altro anche eh, buona parte della sua amministrazione è stata contrassegnata da delle decisioni che hanno indebolito la capacità di, degli Stati Uniti di reagire a questa epidemia bisogna capirlo sicuramente perché il suo intento era certo quello di proteggere le proprie speranze di essere rieletto perché eh, fin tanto che non è emersa questa questa, questa malattia Trump aveva quasi la certezza che sarebbe stato rieletto l'economia stava andando alla grande non c'erano, a favore. Non c'erano candidati particolarmente, particolarmente pericolosi dal suo punto di vista aveva fatto guardate bene che è un, un presidente che ha fatto molte delle cose che aveva promesso o quantomeno si è, si è impegnato con una tenacia formidabile affinché almeno eh, facesse vedere di, di, di averci provato e di essere incamminato, di aver incamminato un po' il paese verso gli obiettivi che aveva, eh, che aveva enunciato. Certo, alcune cose non le ha enormi, non, non le ha fatte, esempio riavvicinamento con la Russia, impossibile, Eh, Però su tante altre è stato estremamente coerente, quantomeno, con se stesso. E queste sono cose che pagano. Eh, Però la cosa fondamentale era l'economia che stava andando a gonfie vele. Inceppatosi questo meccanismo, Trump rischia grosso, questo sicuro. Ma rischia grosso, secondo me... Eh, opinione, tra l'altro mi hai molto gentilmente qualificato come grande esperto degli Stati Uniti sono più esperto di impero americano di politica Mm. estera americana piuttosto che non degli Stati Uniti interni quindi prendete con il beneficio del dubbio quello che mi sto per dire secondo me eh, Trump non sarà giudicato tanto sulla base di come ha gestito eh, l'emergenza sanitaria cioè non gli imputeranno i morti gli imputeranno la fame Mm. questo potrebbe costargli la Casa Bianca a novembre
0: questo è molto molto interessante Federico io ti ringrazio fino a qui è stato veramente veramente interessante e sarei andato avanti eh, per un'altra mezz'ora buona però abbiamo delle domande e mi sono ripromesso di rispondere Eh, la prima è, è di Massimo adesso te la faccio vedere Massimo dice, mi piacerebbe sapere che ne pensa Federico Petroni della proposta, fatta anche diversi anni fa e riproposta nei giorni scorsi, di uno Stato federale europeo degli Stati Uniti d'Europa. Questo ripercorre un po' quello che abbiamo detto all'inizio, no?
1: Allora, cosa ne penso io? Penso che sia estremamente difficile che arriveremo agli Stati Uniti d'Europa. Penso che sia materialmente impossibile che eh, si che le nazioni europee così diverse, così divise, eh, con un fardello così eh, carico di, di storia, di memoria, millenaria, bimillenaria, vogliano eh, sciogliersi in una, vogliano creare una nazione sola, anche perché la nazione, per essere forgiata, per essere creata, prevede una certa dose di violenza, che non per forza deve essere la guerra, però deve essere qualcosa che si impone e cancella, quantomeno, eh, le le nazioni precedenti. Ora, eh, la nazione è un prodotto relativamente recente, però le memorie collettive, la nazione è un un prodotto tendenzialmente sette-ottocentesco, Eh, però le collettività hanno memorie che risalgono molto prima di quando le collettività sono state chiamate nazioni, semplicemente. Eh, Sicuramente è estremamente europea l'idea che ci possa essere una unità europea. Ci sono stati esempi di, di pensatori, ci sono esempi di pensatori che hanno pensato l'unità europea che risalgono appunto nei, nei secoli e nei millenni eh, ciò cioè non toglie che questi progetti eh, intellettuali siano stati molto confinati all'allume del singolo piuttosto che non al sentire di, della collettività in quanto tale no, non mi risulta che ci siano mai stati effettivamente dei movimenti di massa che abbiano voluto creare uno Stato europeo ecco, o prima un impegno europeo
0: prima parlavi di violenza eh, serve forse un nemico cioè in maniera descrittiva eh, non è un'affermazione positiva né negativa eh, sì, serve sì, no? un nemico per essere un per avere una, una unità cioè per creare un immaginario non lo so io, io penso sempre a alla, alla, ai turchi eh, che appunto eh, sono stati fermati su, alle porte d'Europa no? e lì prevedeva che ci fosse un nemico in un certo senso no?
1: sì, o per fare un esempio ancora più recente l'Unione Sovietica quello che oggi noi chiamiamo Unione Europea è nato essenzialmente perché negli anni, a fine anni 40 inizio anni 50 gli Stati Uniti promossero attivamente l'integrazione europea per risollevare le, le economie eh, del, dell'area del nostro continente che era sotto il loro controllo, per evitare che lu- la visione della povertà eh, e del, del disfacimento degli stati dopo la seconda guerra mondiale favorisse l'avanzata dei sovietici. Certo, certo. Quindi c'era un un preciso intento eh, federatore da parte degli Stati Uniti eh, che è venuto meno con l'89-91 quando è finita la guerra fredda e non è un caso che da lì in poi lo spazio europeo abbia aumentato la propria entropia, abbia iniziato a sgretolarsi pian piano, perché anche comunque il nonostante appunto negli anni 90 sia stata creata l'Unione Europea, dalla, dalla, dalla CE all'Unione Europea sia stato fatto l'euro, quindi idealmente si proseguiva quel cammino verso un'unione sempre più stretta, in realtà sono stati poi gettati anche i semi dell'attuale divisione, perché creando una moneta senza un sovrano eh, si, sono creati, si sono create tensioni che prima non esistevano
0: molto molto interessante eh, seconda domanda vediamo un po' eh, vorrei chiedere anche in riferimento a un recente articolo di Limes che ruolo ha la società dei consumi nel nuovo assetto geopolitico post-covid il neoliberismo ai giorni contati?
1: allora eh, anche qui io tendo a a resistere a ad attribuire a questa pandemia delle, delle funzioni rivoluzionarie sicuramente e poi anche occupandomi di geopolitica eh, queste che sono ideologie politico-economiche eh, faccio fatica a Eh, non ad analizzarle, però ad ad analizzarle con strumenti strumenti geopolitici. Quello che è certo è che sicuramente eh, l'insistenza sull'austerità, su eh, avere i conti in regola, su eh, deregolamentazione... eh, ha sicuramente lasciato sguarnito il fianco a una possibile crisi. Se ci troviamo anche in queste condizioni eh, con posti letto in terapia intensiva che si sono dovuti inventare dall'oggi al domani e anche per tutta una serie di di misure che, che ci sono state imposte non a noi come italiani eh, ma a tutte le le società europee si sono imposte appunto queste misure di di, di austerità che sicuramente rientrano in quel filone che viene chiamato eh, neoliberismo temo che non abbia i giorni contati, sicuramente bisogna prendere però delle delle contromisure e e fare degli aggiustamenti perché appunto la la profonda, profondissima interconnessione fra queste queste economie, deprimendo sempre di più eh, il lato del del lavoratore, deprimendo anche la capacità di spesa degli stati, ci hanno lasciato piuttosto vulnerabili di fronte non tanto alle conseguenze sanitarie quanto alle conseguenze economiche di questa crisi.
0: Certo, no, è, un punto, è un punto di vista interessante che va, eh, secondo me, analizzato anche alla luce del, del, del grande debito, almeno per l'Italia, eh, le, 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 le politiche in un certo senso, non dico siano state necessarie, però eh, un debito così grande ti rende necessariamente dipendente, che, che ne dicano i sovranisti. Sì, quindi, però, certo.
1: fammi, fammi dire una cosa geopolitica, sì. perché non sono <ride> soddisfatto della mia, della mia risposta. Tutto tuo. <ride> Il neoliberismo non è che si è imposto perché eh, ha vinto un'ideologia, perché hanno vinto dei partiti, così. Eh, Il neoliberismo è una corrente che si inserisce all'interno della globalizzazione. La globalizzazione è il marchio economico dell'impero americano. Eh, Dipende tutto dai rapporti di forza mondiali. È là che bisogna andare a cercare... Eh, le strutture e le radici del mondo di oggi il mondo è globalizzato perché lo hanno voluto così gli stati uniti che hanno vinto la seconda guerra mondiale hanno imposto le loro, eh, una loro architettura per gestire il mondo o quella metà di mondo all'indomani della seconda guerra mondiale il mondo intero dopo la fine della guerra fredda eh, al resto del mondo eh, per dire che il neoliberismo ha i giorni contati, allora dovremmo dire che ce l'ha anche la globalizzazione e che ce l'hanno anche eh, gli Stati Uniti. Tutto questo cadrà nel momento in cui eh, si stravolgeranno i rapporti di forza. I rapporti di forza si stravolgeranno nel tempo e non è detto che... Eh, sì, che, che, che si che potremmo assistere a una deglobalizzazione fin tanto che gli Stati Uniti resteranno il numero uno. E gli Stati Uniti resteranno il numero uno fin tanto che saranno in grado di eh, non spingere gli altri rivali in una coalizione antiegemonica contro di loro, fino a spingerli a fare una guerra. Purtroppo è quello che sta in in nuce avvenendo, perché l'America sta andando contro i suoi rivali tutti assieme contemporaneamente. Un atteggiamento strategico, anzi tattico, un atteggiamento tattico assai poco assennato, eh, che gli Stati Uniti devono stare molto attenti a ricalibrare nel momento, eh, appena prima di, mm. di vedere poi. Un, venersi addosso una coalizione contro, contro di loro ecco. mi rendo sì. conto che è un po' panta geopolitica però sono questi secondo me i, mh, le determinanti del, del mondo, mondo no, più non in... l'ideologia economica imperante al momento che è sempre no, è... dei rapporti di
0: forza certo, no, ma è interessante questo shift eh, da economia a geopolitica, davvero molto interessante domanda di Stefano Modena molto complessa, molto bella, è ormai big credo assodato che Covid-19 ha accentuato il ruolo dei big data, non solo per questioni sanitarie, app introdotte in Asia, ora anche da noi, mi pare di mm. si chiama, eh, certo, eh, quanto anche e soprattutto in un mondo che sarà sempre più governato da comunicazioni digitali e social, con il cittadino che eserciterà sempre di più una cittadinanza virtuale. Come la competizione tra USA e Cina nel governo dei big data, iniziata ormai da diversi anni, potrà svilupparsi nei prossimi mesi. Quale ruolo per l'Europa? Chi riuscirà? Non la vedo più. Mi dispiace, non la vedo più. Penso che il succo si sia si afferrato.
1: Eh, allora, Bella domanda. Per... Sì, infatti, grazie per la domanda che potrebbe farci parlare per un'altra ora. Eh volendola stringere molto allora sicuramente la cina sta eh, sta giocando una partita molto spregiudicata per eh, inserirsi in un settore che finora è stato eh, in modo predominante gestito dagli americani Eh, sappiamo che eh, gli stati uniti riescono ad attingere a immense quantità eh, di dati grazie alla preminenza loro, dei loro corsi digitali ma anche grazie a una rete di intelligence mondiale che vi fa accedere alle eh, facilmente anche ai dati delle nazioni teoricamente alleate la cina prova a a sostituirsi non interamente, ma ad affiancare gli Stati Uniti in questo campo. La partita sul 5G è essenzialmente questa. La Cina vuole eh, fornire la propria tecnologia ai paesi del mondo, ma parliamo di, di noi eh, italiani ed europei eh, perché ci riguarda più da vicino: eh, di fornire questa tecnologia in Europa sia per, mh, diciamo, allacciarla a sé, per creare un rapporto di dipendenza, e poi per accedere anche eh, ai dati che hanno un valore, certo commerciale, ma soprattutto strategico. Eh, in Questo dei dati non va esercitato nel senso che eh, gli stati, non stanno dietro ad esaminare i nostri dati di continuo però costituiscono una riserva di informazioni da cui si può attingere nel momento del bisogno le cose che gli stati possono chiedere ai nostri dati sono essenzialmente capire i gusti della popolazione capire il loro orientamento prima ancora dei loro governanti Certo. capire che cosa pensano di una determinata opzione politica oppure quanto è eh, popolare un paese piuttosto che, che un altro questi sono tutti dati estremamente utili per capire come si muovono le collettività che eh, io sono quasi sicuro gli stati non stanno lì ad esaminare tutto il tempo però appunto come dicevo nel, eh, nel caso in in caso di bisogno, sono là, disponibili. Ce l'hai tu e non ce l'ha qualcun altro. E come, come la malattia impatterà su tutto questo? Mi sembra evidente che eh, aumenterà la tracciatura di tutti noi. Certo. Non, eh, non la giustifico, affatto. Non mi piace neanche particolarmente, però temo che eh, temo che aumenterà. In un modo o nell'altro, eh, sia che scarichiamo immuni o che non lo scarichiamo, eh, temo che aumenterà.
0: Interessante. Abbiamo un'altra domanda. Francesca Abriata, Abriata. È possibile che l'asse mondiale a fine pandemia si sposti in Asia? È la fine e fallimento dell'Europa? Quale futuro oscuro tragico potrebbe abbattersi specialmente in Italia? Allora, i, i, consigliere a Francesca se, di, di riguardarsi dall'inizio, quando per, probabilmente è arrivata eh, dopo, però eh, un breve assunto, Federico, di quello che abbiamo detto.
1: Allora, eh, tanto grazie Francesca perché messe così sono proprio delle bellissime provocazioni. Certo. E non penso che appunto questo segni la fine e il fallimento dell'Europa io parlo dell'europa come spazio fisico geografico non come attore unitario che che non esiste Eh, non penso che questo accelererà ulteriormente il declino eh, dei paesi europei rispetto a quelli asiatici da un punto di vista geopolitico non parlo dal punto di vista economico non penso proprio Eh, dal punto di vista geopolitico l'europa resta ancora un eh, teatro decisivo della competizione tra grandi potenze, perché gli Stati Uniti hanno qui la loro sfera di influenza più importante, sono diventati una superpotenza perché hanno vinto le tre guerre che hanno contraddistinto il Novecento e che hanno avuto l'Europa come teatro principale quindi smetteranno di essere impero nella misura in cui perderanno l'Europa. La Cina, viceversa, diventerà grande potenza mondiale solo nella misura in cui sarà riuscita effettivamente a sbarcare in Europa, a rendersi legittimata, accettata in Europa, cosa che ancora non è. E appunto, tra l'altro, il virus ha irrigidito quantomeno molte cancellerie europee nei confronti della Cina eh, la Russia ancora riconosce di giocarsi i propri destini di grande potenza legittimata in Europa tradotto non è che perché l'Europa non esprime più nessuna grande potenza allora il nostro continente Smette di essere rilevante, siamo rilevanti agli occhi degli altri, costituiamo delle poste in gioco, ambite, degli oggetti del desiderio.
0: Eh, questo, questo non è da buttare: non e è riall- riallacciandosi, da buttare. Alla, riallacciandosi alla domanda di Francesca, appunto, l'Italia, ancora di più, no? cioè, ripensandolo anche nel contesto mediterraneo, è una nazione ambitissima, cioè, un, ha un ruolo strategico ambitissimo. Sì, noi siamo doppiamente centrali,
1: perché siamo centrali per il progetto europeo, senza di noi questo... Noi abbiamo il potere di farlo saltare, ecco. E poi siamo centrali nella competizione tra grandi potenze mondiali, perché Stati Uniti, Russia e Cina, tutti hanno un forte interesse sull'Italia. Gli Stati Uniti perché sono una potenza, la potenza militare residente, 13.000 soldati, e probabilmente anche... E molti di più, tante basi militari armi atomiche sul nostro territorio un territorio utile per irradiarsi in, in mezzo mondo poi la Cina appunto dicevo, ci vede come eh, attracco utile delle, loro, delle sue nuove vie della seta i russi che sono drammaticamente soli al mondo senza amici, vedono nella russofilia italiana che è un dato strutturale eh, Comunque qualcosa di di prezioso, di utile. Ecco che appunto il nostro nostro paese è forse inconsciamente, però è centrale. E questa centralità, badate bene, non ce l'hanno tanti stati nel mondo. Ed è per questo che dobbiamo sfruttarla. Possiamo sfruttarla per i nostri fini, per i nostri interessi, per stare meglio, per accrescere il nostro benessere, per avere... Delle, delle contropartite anche per riscoprire eh, la bellezza di, di esercitare influenza nel mondo, che comunque eh, l'influenza ce l'abbiamo a livello così di, di, di gusto, di stile di eccetera. Sarebbe bello tradurla anche in termini di, eh, in termini di, di potere, perché comunque certo. possono. Cose che si possono conseguire, traguardi che eh, quantomeno aumentano l'orgoglio del, eh, di un popolo, lo fanno anche solo stare meglio.
0: Certo. Federico, ci hai lasciato appunto con questa ultima chiusa un po' di speranza? Eh, o comunque... Eh, un... però di solito <ride> chiudo, con sempre tutto che
1: crolla. Eh, sarà canto stridore di denti stavolta mi è venuta fuori una, una chiusa
0: <ride> sarà il venerdì 17 cioè
1: proprio a Federico, in fase di pandemia
0: siamo andati lunghi però sono davvero contento di averlo fatto scusa se eh, abbiamo rubato eh, fin troppo del tuo tempo però è stato davvero davvero interessante e ti ringrazio ti ringrazio a nome di tutto il team che lavora dietro le quinte eh, di 32 2060. Noi eh, ritorniamo eh, il 21 aprile e intervisteremo il eh, rettore dell'Università di Trento parlando un po' dell'e-learning, quindi il rettore Collini sarà il nostro super gradito ospite. Quindi eh, grazie, grazie ancora a Federico, eh, analista geopolitico di Limes, eh, consiglio vivamente i... I suoi articoli che sono davvero, davvero interessanti. Grazie sì, a te, da grazie a tutti voi. Buona serata, grazie mille. Ciao, alla prossima.